0: Lieder zwischen Himmel und Erde
1: Ja, grüß euch. Heute gibt es ganz was Besonderes, nämlich Gregorianik. Und zwar die marianische Antiphon Salve Regina. Also Chor Volkslehrdirektheit, aber herrlichen Volksgesang. Ähm, das steht im Gotteslob auf, nicht Seite, sondern Nummer 666. Und dort ist die vierte Melodie. Also wer mag, kann natürlich einfach mit mitsingen. I'm Die marianische Antiphon Salve Regina. Dieses eine von vieren. Die erste ist für den Weihnachtsfestkreis, die zweite für die Fastenzeit, die dritte wird in der Osterzeit gesungen und dieses Salve Regina, was wir gerade gehört haben, wird die übrige Zeit verwendet. Und diese Melodie, die ich vorher gesungen habe, die gibt es seit dem 17. Jahrhundert. Im Kloster singt man eine recht prachtvolle Melodie, also eine ganz andere, die kann ich mal kurz andeuten. Salve,
0: Regina. Mater
1: Misericordiae. Ja, und die wird natürlich immer einstimmig gesungen. Und die steht nicht im Kirchengesangsbuch. Mir ist gregorianischer Choral vertraut aus meiner Schulzeit am musischen Gymnasium Niederalteich. Da hat sogar eine Mädchenchoralschule gegeben. Und hin und wieder haben wir in der Basilika Singer bei und mit den eigentlich meistens sehr aufgeschlossenen Benediktinerpatern. Das ist schon eine rechte Ehrgewinn. Wenn da der Pater Beda auf der einen Seite gesungen hat, mit seinen Mitbrüdern, und mir auf der anderen Seite, und hin und wieder miteinander, das ist mir in ganz großartige Erinnerung. Aber die Melodie, die ich am Anfang gesungen habe, ist die schlichte Barockmelodie von Henri Dumont. Wir haben wir ja damals natürlich die richtige gesungen, also diese reiche Melodie aus dem Antiphonale vermutlich der Benediktinerabteien. Also, glaube ich. Einmal haben ich in einer Musikprobe unentdeckt Terzen dazu gesummt, Also, wie man es heute halt bei Volkslehrern macht, wird der Musiklehrer vorhand die einzelnen Melodieabschnitte von der gregorianischen Melodie vorgesungen hat. Das hat den fast narrisch gemacht. Das geht ja überhaupt nicht, also gar nicht. Gregorianik ist einstimmig und muss einstimmig bleiben. Das ist noch ein schon revolutionär gewesen, wie vor ungefähr 35 Jahren ganz neue Klänge in der alten Musik auftaucht sind. Als beispielsweise die vier Sänger vom Hilliard Ensemble, die wir ja verehrt haben, weil die so unfassbar sauber gesungen haben und wie die also plötzlich für ein ganz spezielles Programm einen fünften Mann dazu haben, und zwar einen Saxophonisten, der einfach improvisiert hat. Und damit haben die Fünfe ganz was Neues ausprobiert, weil man durch diese fünfte Stimme diese hochehrwürdigen vierstimmigen Sätze der alten Musik einfach plötzlich ganz neu kehrt hat. Das muss man ja nicht allbei machen, also ganz was Neues dazufügen, aber es kann total spannend und sehr, sehr schön sein. Im Salve Regina wird auch die Eva angesungen, erwähnt als die Mutter der verbannten Kinder, also unsere Udi-Mutter. Eigentlich müssen wir ja ewig dankbar sein, denn ohne ihre darf man nichts vom Paradies wissen. Allerdings, auch nicht gar so viel über die Erbsünde, glaube ich. Hätten wir ohne sie vielleicht das Dogma zur unbefleckten Empfängnis überhaupt nicht braucht? Es ist ja schon hochinteressant. Da hat sich Papst Pius damals einfach was ganz was Raffiniertes ausdenkt. Hat ein Gelübde abgelegt, als er mal einmal ganz naseingegangen ist, weil er fliehen musste aus Rom. Und da hat er in größter Angst der Maria dieses Dogma versprochen. 1874 ist das gewesen. Und super praktisch, dass er ein paar Jahre vorher, nämlich genau vor 150 Jahren, das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes verkündet hat. Schon raffiniert. Wo haben eigentlich die Jubiläumsfeiern zu 150 Jahre Unfehlbarkeit? Überhaupt Unfehlbarkeit? So ein Wahnsinn. Wie lang die damals, wo ich gearbeitet haben, in Rom? Mei. Und wenn jetzt einer auf die Idee kam, das wieder aufzulösen, das Dogma von der Ununfehlbarkeit. braucht es also ein Gegendogma zum Dogma. Und zwar einfach aus Menschlichkeit. Oder weil man an die Gnade vom Herrgott glaubt? Daran, dass ein Papst auch einfach ein Mensch sein darf, dem Gott notfalls verzeiht, auch wenn er gerade ein Dogma verkündet? Der hat doch damals schon an Petrus verziehen. Und dem gleich mehrfach. Und ein bisserl Papst ist der doch auch schon gewesen. Sollte man eigentlich meinen. Oder glauben? Aber die Unfehlbarkeit bezieht sich ja gerade auf die Dogmenerklärung. Hat mir eine Frau aus dem Pfarrgemeinderat gesagt vor kurzem, eine laien also in, wir schreiben jetzt das mit A-I-I-N, wahrscheinlich. Damit ist also der Papst einen Moment lang nicht angreifbar als Mensch. Ein tolles Denkkonstrukt. Naja, ich habe nicht Theologie studiert, überhaupt nicht. Vielleicht ist sie auch ganz anders gemeint. Aber es gibt schon einen ganzen Haufen Nicht-Gestudierte und Ungeweihte in den Pfarreien, die ganz schön viel wissen. Und das ist gut. Dass der Feiertag aller Heiligen eher den Heiligen gewidmet ist, die sonst vor jetzt kurz kämen im Kirchenjahr, das habe ich auch vor kurzem erfahren. Vielleicht habe ich es auch schon mal gewusst aber, oder im Kehr im Religionsunterricht und längst wieder vergessen. Auf alle Fälle kriegt die heilige Anna, also die Mutter von der Maria, die Gottesmutter Mutter sozusagen, die ja noch nicht einmal richtig in der Bibel auftaucht, den November-Podcast. Also ein annaliert in vier Wochen. Dazu überhaupt dann mehr in vier Wochen. Für heute, wird denk, Bleibts gesund, kauft senkt noch ein paar fesche Masken und genießt die Herbstsonne.
0: Monika Drasch, Lieder zwischen Himmel und Erde, ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.